0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres. Va-t-on crever le plancher du chômage grâce à la réforme du RSA Vrai changement culturel mais vif débat sur son application concrète. Peut-on économiser 15 milliards d'euros dans l'administration sans supprimer de postes de fonctionnaires Le miracle existe sur le papier dans un rapport parlementaire. Et puis, 200 millions d'euros par an pour Karim Benzema, la retraite dorée du ballon d'or français sous le soleil brûlant de l'Arabie saoudite.
0: Radio Classique.
1: Les noms changent, mais l'objectif reste le même. Vous aviez déjà oublié l'ANPE. Vous pourrez bientôt effacer Pôle emploi de votre mémoire puisque dès le 1er janvier prochain, c'est France Travail qui sera synonyme d'Agence pour l'emploi. Alors au-delà du changement de nom, le nouvel organisme va regrouper une bonne partie des acteurs qui accompagnent les chômeurs. Et il va grossir puisque les personnes au RSA vont être inscrites à France Travail. Bonjour Zoé Pallier. Bonjour. 2 millions de personnes qui devront remplir certaines obligations en contrepartie du versement de leur allocation.
0: Certains critères ne changent pas. Pour demander le RSA, il faut avoir plus de 25 ans et pour une personne seule toucher moins de 607 euros par mois, c'est le montant maximum de l'allocation. Mais désormais il faudra aussi s'inscrire à Pôle emploi, bientôt renommé France Travail et signer un contrat d'engagement qui précise de nouvelles obligations lesquelles, cela dépend des besoins de chacun, insiste le haut commissaire à l'emploi chargé du rapport sur France Travail. Cela va de l'aide administrative pour obtenir une garde d'enfants ou le permis de conduire, à des séances de formation ou d'immersion en entreprise. On ne va pas demander à une mère isolée de faire 15 à 20 heures d'activité par semaine, promet Olivier Dussopt. Ce chiffre ne figure d'ailleurs pas dans le projet de loi, mais reste un objectif, précise le ministre du Travail. Alors
1: est-ce que des, des sanctions sont prévues en cas de non-respect de ces obligations, Zoé
0: oui, si le bénéficiaire ne respecte pas son contrat d'engagement, son allocation sera suspendue jusqu'à ce qu'il se mette en règle. Il touchera alors de manière rétroactive les aides non perçues pendant la sanction. Le but, indique le ministère du Travail, est de créer une étape avant la radiation. Le gouvernement, qui ne s'avance pas encore sur le financement de ce projet de loi, dont le coût est estimé à plus de 2 milliards d'euros, avant de créer des postes d'accompagnateurs, l'exécutif veut adapter les tâches des conseillers actuels pour le leur dégager du temps, en relâchant par exemple le suivi des personnes les plus proches de l'emploi ou en développant des outils numériques.
1: À Zoé Pallier, spécialiste des questions sociales à Radio Classique, vous avez interrogé à ce sujet un témoin de premier plan du système, le patron de la Seine-Saint-Denis, le socialiste Stéphane Troussel, puisque ce sont les départements qui ont aujourd'hui en charge le RSA. La Seine-Saint-Denis a fait partie au départ de l'expérimentation de ces nouvelles règles du RSA, mais Stéphane Troussel a voulu s'en retirer, voici
2: pourquoi. Je ne suis pas contre l'accompagnement renforcé, mais devant les déclarations ministérielles pour stigmatiser, pour conditionner le versement du RSA, nous avons jeté l'éponge parce que finalement, c'est la preuve que dans cette expérimentation se situe en germe, un objectif qui consiste à trier les allocataires du RSA entre ceux qui seraient systématiquement renvoyés vers Pôle emploi France Travail et à qui s'appliqueraient les mêmes règles que celles pour les demandeurs d'emploi, et puis une autre catégorie envoyé vers l'aide sociale auprès des départements. Ce gouvernement ne veut pas créer un droit réel à l'accompagnement des allocataires du RSA.
1: En tout cas, c'est un changement d'échelle pour Pôle emploi. Futur France Travail. Le ministre du Travail le reconnaît lui-même dans les échos ce matin. Il est évident qu'il faudra dégager des marges de manœuvre, déclare Olivier Dussopt. Les expérimentations en cours concernent 40 000 personnes. On ne va pas passer à 2 millions du jour au lendemain, indique-t-il. Projet de loi en Conseil des ministres au lendemain de ce qui était probablement l'ultime journée de mobilisation Contre la réforme des retraites. Bonjour Jean-Michel Denis. Bonjour. Vous êtes professeur de sociologie à l'université paris 1, panthéon sorbonne Alors, 14 journées de mobilisation, elles se sont suivies et ressemblées, avec hormis celle d'hier, une mobilisation notable. Comment l'analysez-vous
2: C'est assez paradoxal de constater que, à la fois, le mouvement n'a jamais atteint un pic. Euh, très élevé, c'est-à-dire ça n'a jamais été une masse, j'allais dire, débordante, comme ça a été promis à un moment donné, a mis la France à l'arrêt. Pour autant, sur la durée, le fait de maintenir comme ça un flux aussi important pendant une durée aussi longue, avec en plus des vacances au milieu, avec un calendrier politique qui a largement dicté aussi le calendrier des mobilisations. Bref, tout ça pour dire que c'est un mouvement important, mais pas suffisamment pour le coup, hein, pour réussir à contraindre le gouvernement de faire marche arrière. Ce qui en dit long aussi sur les modalités d'action, c'est-à-dire que la manifestation n'est pas suffisante pour euh, bah, contrer un projet gouvernemental comme celui-là. Et donc, il aurait fallu certainement plus Quoi exactement Je ne sais pas. Euh, en tout cas, euh, plus en termes de grève, plus en termes de blocage, un rapport de force plus dur.
1: Mmh. L'ancrage des syndicats, euh, avec notamment les manifestations dans les petites villes, les villes moyennes, s'est montré tout de même euh, assez fort, peut-être plus fort que ce qu'on pensait.
2: Alors c'est aussi ça un peu un paradoxe, c'est que l'ancrage des syndicats est ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il est quand même assez faible dans les petites et moyennes entreprises, euh, il est... Euh, Plutôt concentré, un peu en, en poliopare, hein, si on peut dire ça comme ça. Néanmoins, quand même, il a trouvé des relais effectivement suffisants pour que dans les petites villes, et eh bien, les équipes euh, se coordonnent. Je pense que, pour le coup, moi, pour euh, avoir vu à la fois en tant que spectateur, mais aussi euh, en tant qu'enseignant et représentant syndicaux, parce que j'enseigne en formation continue à des représentants syndicaux, et eh bien, effectivement, dès lors qu'il y avait un mouvement, celles et ceux qui habitaient en région, eh bien partaient pour organiser le mouvement, euh, et cela quelle que soit l'étiquette syndicale. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a eu un relais effectivement important à ce niveau-là.
1: Malgré ces manifestations, la réforme est passée. Ça signe l'échec de ce type de mobilisation
2: Alors un échec, un échec, oui et non. Alors c'est produit aussi dans le cadre de ce mouvement une unité syndicale qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps, et ça. Bon, c'est une sorte de succès, hein, si l'on peut dire. Aussi, quand même, comme on l'a dit, une mobilisation qui s'est prolongée dans le temps, qui est notable. Ceci étant, effectivement, le fait que cette mobilisation n'ait pas pu s'adosser sur un mouvement de grève large, partagé, pas simplement toujours les mêmes, à savoir les cheminots, euh, les agents de la RATP, etc., est un signe que... voilà. Lorsqu'on veut que le mouvement soit victorieux, il faut que le rapport de force soit plus fort, avec quand même la crainte. Moi, c'est la crainte que j'ai, c'est que dans l'avenir, si tant est qu'il y ait un projet de réforme, quel qu'il soit, qui soit critiqué de la même façon, eh bien, l'insuccès d'aujourd'hui décourage la mobilisation de demain.
1: Oui, les grèves, en revanche, ont été moins fortes que par le passé. Pourquoi
2: je pense que la notion de grève par procuration a vécu, c'est-à-dire qu'on ne peut plus compter sur une certaine frange du salariat, le public, les cheminots, etc., pour porter le conflit à la place des autres. Mais le problème également, c'est que si la pratique de la grève recule un petit peu largement, ça veut dire que c'est aussi une perte de savoir-faire, une perte de familiarité avec cette pratique. Et ça signifie que, dans l'avenir, il n'est pas sûr qu'on eh renoue avec des pratiques grévistes importantes.
1: Oui, alors ce conflit a justement été très classique, euh, des manifs, des grèves. Finalement, les syndicats ne savent pas comment réinventer euh, les luttes sociales
2: Effectivement, euh, les organisations syndicales n'ont pas été capables pour X raisons, de proposer, d'inventer d'autres formes d'engagement. Mais c'est toujours très compliqué. Hein. Vous savez, euh, d'autres modalités ont été essayées. Euh, la pétition n'a pas si bien marché que ça. Hein. Il y a eu quelques veillées euh, ou quelques défilés de nocturnes. Voilà. Rien de bien méchant et rien de bien suffisant pour euh, entraver l'action du gouvernement.
1: Merci Jean-Michel Denis, professeur de sociologie à l'université Paris Panthéon-Sorbonne, invité ce matin du journal de l'économie de Radio Classique. Le bilan du match sur les retraites et le projet de loi France Travail, riche, actualité sociale, au menu de l'interview tout à l'heure de Dominique Carlac, candidate à la présidence du MEDEF, élection dans tout juste un mois, interview dans tout juste 20 minutes. Faire mieux avec moins, c'est le défi du moment, défi apparemment intenable pour l'État, entre ses finances publiques dégradées, la pression de la hausse des taux, l'obligation d'investir dans la transition écologique, les armées, l'école, l'hôpital. Faire mieux avec moins, c'est la promesse des mesures que proposent deux députés dans un rapport publié aujourd'hui. Bonjour Eric
3: moment Bonjour François, bonjour à tous. 10 recommandations pour économiser à terme 15 milliards d'euros. C'est ça, pas question de coup de rabot sur la rémunération des fonctionnaires ou de réduire les effectifs de la fonction publique. Pas question non plus d'austérité. Le rapport identifie trois priorités. La rationalisation du parc immobilier de l'État... La diminution d'un tiers de la subvention allouée aux plus petits de ces opérateurs et la simplification administrative, à l'horizon 2030, chacune de ces priorités devrait permettre d'économiser. 1 milliard d'euros par an. Le rapport préconise également de supprimer trois normes réglementaires à chaque fois qu'une nouvelle norme est créée. Selon les deux députés, la mise en œuvre de leurs recommandations permettrait d'économiser plus de 650 millions d'euros dès l'année prochaine. Rappelons que l'objectif du gouvernement est de ramener le déficit public sous la barre des 3% du PIB en 2027. Les 15 milliards d'euros d'économies d'économie permettraient selon les auteurs du rapport, de participer au tiers de l'effort de réduction du déficit public. Éric
1: Maubon en direct et faire aussi bien voir mieux avec un peu moins cette fois dans l'audiovisuel public, Radio France, France Télévision, France 24, c'est aussi l'objectif d'un autre rapport parlementaire. Alors faut-il supprimer vraiment la pub et les sponsors d'émissions après 20h ainsi que toute la journée sur les plateformes numériques des médias publics Faut-il regrouper toutes ces chaînes de télé et de radio dans une seule holding Bonnes idées mais applications délicates selon spécialiste des médias, Philippe Bailly, président de NPA Conseil.
3: Faire travailler ensemble les différentes sociétés de l'audiovisuel public, je pense que tout le monde en sera d'accord. Est-ce que la solution de la holding est la meilleure On peut avoir des doutes. Mettre dans un même ensemble des sociétés qui constituent autant d'objets juridiques différents, avec des personnels, donc des niveaux de rémunération, des carrières différents, ça fait beaucoup de difficultés à surmonter. Je dirais que c'est aux dirigeants de faire vivre ces collaborations au quotidien. Ça n'impose peut-être pas de monter une mécanique un petit peu lourde et pesante, et puis surtout longue et coûteuse à mettre en place.
1: Le sujet ne va pas manquer de susciter des débats enflammés. La fiscalité des plus riches en France, l'Institut des politiques publiques a lâché une petite bombe hier après avoir eu accès aux données de l'administration fiscale. L'Institut explique que l'impôt sur le revenu est certes progressif en immense majorité, donc plus on a des revenus importants, plus le taux d'imposition totale est élevé. C'est valable pour 99,9% des foyers, mais ensuite la tendance s'inverse. Les 0,1% de Français les plus riches ont un taux d'imposition global de 46%. Ce taux tombe à 23% pour les 75 foyers les plus aisés du pays. Sauf que la méthode de calcul, elle aussi, peut prêter à débat, puisqu'on ne parle pas là du seul impôt sur le revenu, mais aussi de l'impôt sur les bénéfices non distribués des entreprises dont ces grandes fortunes sont actionnaires, soumis à un taux d'imposition évidemment différent de l'impôt sur le revenu classique. Karim Benzema lui prend la direction de l'Arabie Saoudite. L'actuel ballon d'or, ancien de l'équipe de France est tout juste parti du Real Madrid, s'envole pour Jeddah et le club d'Al-Itiad, actuel champion de la Ligue de foot saoudienne. Benzema, dans les pas de Cristiano Ronaldo, arrivé en janvier dans un autre club d'Arabie Saoudite, d'autres mégastars du foot pourraient suivre. Le pays fait tout pour Eric Kioche.
4: En moins d'un an, Riyad s'est offert deux des plus grands noms du football mondial, Benzema et Ronaldo. En cumulé, c'est 600 millions d'euros sur deux ans. Pour la première fois, c'est un pays qui achète directement des joueurs. En Arabie Saoudite, le football est une affaire d'État, analyse l'économiste Jean-Pascal Gaillant. L'Arabie Saoudite cherche à préparer l'après-pétrole. Il y a une volonté de créer une nouvelle industrie du spectacle du football professionnel, tout ça avec de l'argent public. Avec l'arrivée de Karim Benzema, Riyad n'est qu'à la moitié de son plan. Il lui reste encore à convaincre deux autres superstars. Ces quatre joueurs qui ont été envisagés Ronaldo, Messi, Benzema et Modric. Chacun dans un des quatre meilleurs clubs. Chaque match, ça sera l'opposition de plusieurs stars face à d'autres stars. Pour rendre son championnat compétitif, Riyad vise également une dizaine d'autres joueurs, tous des grands noms comme les Français Kanté et Dioris, mais tous en fin de carrière. Au-delà du foot, c'est l'attractivité du pays que cherche à acheter l'Arabie Saoudite, explique Vincent Chaudel de l'Observatoire du Sport Business. L'Arabie Saoudite a été convaincue par la stratégie du soft power sportif que le Qatar a mis en place. Et désormais avec une Coupe du Monde, celle de 2022, tout le monde s'est situé, le Qatar, sur une carte du monde. Car Riyad veut aussi sa propre Coupe du Monde et vise l'édition 2030.
1: Un mois des marchés financiers avec le Dow Jones en très légère progression, plus 0,03% hier. Nasdaq plus 0,30. k 40 plus 0,11 à 7209 points. Nikkei en ce moment en recul d'un pour cent. L'euro vaut 1,0690$ et le pétrole a reculé avec un baril de Brent à 75,80$. Et puis preuve que l'enjeu de l'intelligence artificielle touche tous les secteurs, des plus techniques jusqu'aux plus créatifs et grand public, Deezer, la plateforme de streaming, lance un outil de détection des musiques créées par intelligence artificielle comme celle-ci. La voix du rappeur Eminem, la, la fausse voix, une voix générée par intelligence artificielle par David Guetta, le DJ français qui n'avait ni commercialisé cette chanson ni fait mystère, au contraire, hein, du fait qu'il s'agissait d'une expérimentation. En tout cas, l'objectif de Deezer, c'est d'éliminer les contenus illégaux et frauduleux, d'accroître la transparence, et puis, selon son patron, Geronimo Folgara, de mieux rémunérer les artistes professionnels pour la création de contenus de valeur, sous-entendu l'intelligence artificielle. Ne crée pas de contenus de valeur, vous vous ferez votre propre idée dans les années qui viennent. Il est 6h50.